1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019.
2: Dia de festa! Uhul.
1: Marcela Bastos, bom dia! Bom dia, J.R., bom dia aos nossos
2: ouvintes, curtinhozinho, que que pra quem tá já acompanhando a gente aí, ligado nessa live de abertura do Facebook, é, 96803-8319. É o WhatsApp que você vai fazer festa Festa pro seu pastor, pra sua pastora Pra sua igreja Contando pra gente quantos anos a igreja está fazendo E a gente como crente é A gente vai ficar orando que a gente é assim, né? Sempre agradece a Deus Não esquece de colocar o seu nome Que ao final a gente também quer honrar você Já que você tá honrando seu pastor e sua igreja
1: Nossos é. queridos debatedores presentes Hoje aqui é o nosso debate 93 Marcela
2: Vamos começar gente sorrindo e tchauzinho pra câmera Tá lá pela direita Pastor Marco Ribeiro. Olá,
3: muito bom estar aqui com vocês. Um prazer.
2: Ao lado dele, pastor Rafael de Almeida. É ao meu lado direito, bispo Jaime abençoe. E ao meu lado esquerdo, nossa menina da mesa. Pastor.
1: Todo mundo já aqui no nosso estúdio da 93 FM tá no Face. Venha para o Facebook da 93 FM e participe com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. São 11 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Este é
0: o debate 93
1: com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Convivo com pessoas que têm hábitos diferentes dos meus e acabo sendo muito criticada por isso. Quando leio a Bíblia. Eu vejo que Jesus, ele andava com pecadores E alguns que eram considerados assim péssimas companhias Como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado? Andar com uma pessoa de visão diferente da minha Seria uma espécie de jugo desigual de amizade? Quais sinais indicam que uma pessoa é de má índole? E que esses valores estão sendo absorvidos por mim? Como ser eu a pessoa que irá influenciar? E não ser influenciada. Pastor Rafael de Almeida, começa ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia,
4: JPR. Eu não, não vejo base para essa expressão julgo desigual para amizade. o pastor
1: Rafael para pegar o microfone, a nossa equipe, para pegar o microfonezinho, deixar bem pertinho, é, soltar a voz assim com muita alegria. Okay. E vamos ouvi-lo com prazer. Isso é por causa da transmissão do Face. No rádio, o microfone está excelente, a voz está ah, maravilhosa. Entendi.
4: Ok. Eu não vejo base para aplicar julgo desigual para amizade diz igual para casamento. Mas vamos lá, ele pediu sinais de que isso não, pode não estar acontecendo. Jesus de fato andava com pecadores e é um problema sério que normalmente que o novo convertido ganha, consegue ganhar, trazer mais gente para a igreja do que o crente antigo, porque a gente vai se isolando das pessoas de fora da igreja à medida que entra com essa história de não se misturar e chega uma hora que você só conhece crente e você tem dificuldade até para trazer alguém para a igreja. Então Jesus andava com pecadores, eu acho importante andar também. E qual é o sinal? Jesus nunca deixou de confrontar quando alguma coisa estava errada, ele nunca deixou de tomar posição a respeito do certo diante do errado. Fosse com os discípulos dele, com os fariseus ou com quem quer que fosse. Então você pode andar com gente que não crê no Evangelho, contanto que você, educadamente, marque posição, não faça concessões e, se perguntarem, você dá testemunho do Evangelho. O
1: senhor fez Esse uma é distinção aí que me parece oportuna, só uhum. para reprisá-la, que Jesus andava com pecadores e a pessoa disse: a gente pode andar com pessoas que não creem no Evangelho. Isso. E Jesus não tinha outra opção. E só podia andar com, com pecadores.
4: Mas o judeu praticante no, na vida diária. É, o por isso o senhor dele, explicou, é, não crê no é,
1: Evangelho aqui para nós, né? É,
4: Andar com um fariseu, andar com um crente, a diferença de costumes é ser muito pequena. Uhum. É um cara que não vai trair a mulher, que não vai falar palavrão, que não vai se embebedar. Ok, a ética é igual. O que constrange a, gente, a diferença é teológica. A questão é, ele andava não. Ele andava com gente que bebia, com gente que pecava, cobrador de imposto. Até estrangeiro ele andava. E por que ele andava? Porque ele confrontava. Uhum. Lógico que ele, você não vê Jesus sendo indelicado um delicado o tempo todo. Mas ele falava, olha, isso é certo, isso é errado. Uhum. Isso eu não faço. Então esse é o grande ponto. Você pode conviver com gente, deve. Porque você é a luz do mundo, você tem que estar no mundo para ser luz. Você tem que marcar a posição.
1: E aí, pastora Patrícia Andrade, bom dia, bem-vinda.
5: Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Então, quando eu recebi a pauta, eu fui meditar e uma coisa que veio muito claro ao meu coração é que existe uma diferença muito grande entre andar junto e estar junto. Uhum. Né? Quando eu ando junto, eu ando assim, aquilo veio muito forte no meu coração. Andar junto diz que você anda para o mesmo lugar, no mesmo ritmo, com o mesmo objetivo, com a mesma missão. E estar junto, eu posso estar junto de pessoas que não têm a mesma missão que eu, que não andam no mesmo ritmo, que não vão para o mesmo lugar. Mas no tempo que eu estou com elas, eu tenho a oportunidade de influenciá-las e de impactá-las uhum. através do que Cristo fez na minha vida. Então, eu via que Jesus andava com os discípulos, né? Ele recrutou os discípulos, os doze primeiro, depois os 70 e tal. Então, com esses, ele andava realmente. Com todos os outros, ele teve momentos de encontro. Ele teve encontro com Zaqueu, ele teve encontro com Bartimeu, ele teve um encontro com a viúva de Naim. Então, com todos esses que ele teve um encontro, no decorrer da sua caminhada, nos seus anos de ministério, ele foi impactante na vida dessas pessoas. Porém, andar efetivamente junto, ele escolheu pessoas para discipular e andar com elas. Então, essa é a diferença que eu via no texto.
1: Hum. Bispo Jaime Coelho, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto?
6: Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes da Rádio 93. Uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. É, não ter convivência com as pessoas, eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai conseguir alcançar. Jesus, quando orou, orou dizendo, pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele teve cuidado de saber que nós nunca poderíamos deixar de ter contato com um monte de coisa que existe aqui, mas que livrar, ser livre do mal seria uma coisa que o Senhor poderia fazer por nós e que nós, inclusive, também devemos fazer como fugir da aparência do mal. Daniel, por exemplo, viveu no meio de uma galera que estava completamente contaminada, completamente envolvida com um monte de outras coisas, mas mesmo vivendo no mesmo, no mesmo espaço geográfico, tinha um estilo de vida completamente diferente. Assumiu isso para si, sem culpabilizar o outro, sem Cobrar do outro, viver como ele vivia, mas viveu com fé aquilo que queria viver e aquilo que ele decidiu viver trouxe para ele justificação, trouxe para ele a bênção do Senhor e a, e, a, e, a, e a possibilidade, inclusive, de crescer, de avançar e de ser reconhecido justamente por aquilo que fazia, que era diferente dos outros e que fez, fez com que ele se destacasse mais lá na frente. Então, nós podemos conviver, assim com pessoas que pensam diferente. Eu acho que aqui até o contexto do e-mail não fala só sobre a questão do pecado, fala sobre... É, lá na frente ela vai falar sobre ideologias diferentes, pensamentos diferentes, e quem é que pensa igual? Né? Não tem essa, esse... esse... Essa possibilidade de pensarmos iguais. Estamos aqui entre cinco, mais as duas meninas, sete pessoas, e sabemos que cada um pode ter um pensamento diferente do outro a respeito de algumas coisas. O que não pode mudar, e que mais na frente eu gostaria de voltar a discutir, são os princípios, os caminhos que nós realmente decidimos viver para agradar e viver para agradar o Senhor.
1: Pastor Marco Ribeiro, bom dia, bem-vindo.
3: Sua opinião. Bom dia, JR, bom dia a todos. É, é bom falar por último, porque você não fala bobagem e já cata um pouquinho do que cada um falou, né? E já concorda com o que, com o que todo mundo falou e foi muito bem dito. É, hoje em dia a gente existe essa, essa questão da polarização. Se você não pensa como eu penso, você está errado, eu quero você longe de mim. Isso precisa mudar, né? O pastor comentou, eu ia falar justamente sobre Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Sim. Pode parecer clichê, mas é algo realmente é, verdadeiro. E você realmente se afastar das pessoas não é absolutamente certo. Eu acho que a gente muitas vezes comunica muito mal o evangelho por conta desse afastamento. né Nós nos afastamos das pessoas e para ser sal como o pastor Rafael disse, nós temos que estar presentes. E a palavra diz, você não acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da, da cama. Não é? Então ela tem que brilhar, é, é, em meio às trevas e é muito importante esse relacionamento e a pastora Patrícia falando com relação a você caminhar junto né? você está junto, mas não está com é, literalmente, você precisa é, ser um influenciador e não ser influenciado, porque é mais fácil é, quem está em cima da mesa né? é, é, quem está embaixo puxar quem está em cima da mesa derrubar quem está em cima da mesa do que quem está em cima puxar a pessoa que está embaixo fazendo essa comparação com as, nossas, com as nossas pessoas, né? Então, a gente precisa estar bem firmado hum. para que as pessoas não nos derrubem da, da, da mesa.
1: Existem pessoas que justificam as suas atitudes com base na Bíblia, porque é uma coisa muito boa. <risos> uma coisa muito boa, por exemplo, a pessoa diz, olha, eu só ando com pessoas assim porque Jesus andava. Maravilha. Então, faça o restante.
6: Uhum. Uhum. Exatamente.
1: Não pode só escolher uma parte.
6: Exatamente.
1: Não, porque Jesus bebia vinho. É, e foi para a cruz. Ele apanhou, ele fez uma série de outras coisas, tem gente que pega só uma partezinha e quer justificar, então veja, uma coisa é a pessoa que tem má intenção, que justifica, que vem apenas para trazer uma palavra, para poder fundamentar uma, uma atitude, vocês devem conhecer aquela história, o pastor estava lá, chegou o rapaz, pastor eu vim aqui conversar com o senhor, porque o senhor disse que é para não... Tomar vinho, mas a Bíblia diz, aliás, o apóstolo Paulo disse, está na Bíblia, para tomar vinho. Aí o pastor perguntou, seu nome é Timóteo? Ele disse, não, então não foi para você, ué. é outra conversa, você está entrando na conversa alheia. Tirando essa ideia da justificativa que as pessoas fazem, que buscam algum argumento, exemplo, ó, Jesus andava com beberrões e glutões. Entendeu? É por isso que a gente sai à noite após a, a, o culto, entendeu? A gente anda com glutão, a galera come, come muito, beberrão não. Mas quando ela diz assim, quando leio a Bíblia, eu vejo que Jesus andava com pecadores e alguns que eram consideradas péssimas companhias, dá essa impressão de que é o seguinte, olha, assim como ele fez, eu também faço, mas, mas não vou fazer tudo. Mas a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia é o todo. Uhum. Jesus nunca disse para a gente não andar mas ele, ele trouxe uma série de recomendações, e aí, bispo, o senhor falou sobre os princípios, que você, que o senhor anotou, por favor, é a hora boa, para poder dizer o seguinte, qual é o momento, quais são as questões para a gente estabelecer que farão com que alguém ande com Jesus? A questão é essa. Eu vou andar com alguém e Jesus pode ir junto? Ou se eu for com esse alguém, Jesus não pode ir junto? Porque a gente está falando do ponto de vista de Jesus do ponto de vista do pecador, Jesus estava com ele. Então, se Jesus for com você, qual é o problema?
6: É, a questão de princípios, que foi que você puxou e já jogou logo no meu peito aí. Não, é o que o senhor é, falou, não sim, foi? Sim. Não foi o senhor que falou? Exatamente. É, o senhor é, falou é, e eu anotei. É porque, porque o limite está exatamente na condição da gente não romper os princípios de que devemos viver. Se a companhia que eu ando, né, se é com quem eu ando, vai me afastar do amor de Deus, vai me afastar da presença de Deus, vai me levar... A, a, a condição do pecado vai me desviar do propósito que seria a questão da hamartia, né? desviar do, do, do propósito, do alvo, que é o pecado em si, esse tipo de companhia não hum. deve ser uma companhia para mim. Mas se é uma companhia que, eu, que respeita o que eu vivo, que sabe que eu tenho uma vida cristã e que esses princípios eu não vou quebrar e que isso também não vai romper a nossa amizade, hum. qual o problema de eu ter um amigo que não é cristão? Qual o problema de eu ter um amigo que, que, que não seja realmente alguém que confessa a mesma fé que eu? Quem não, precisa, não pode quebrar o princípio sou eu, não é hum. o outro que não tem compromisso com Deus. Sou eu que tenho compromisso com Deus que não devo quebrá-lo e viver em santidade e em comunhão com Deus. É, e tem uma questão que é, que é importante quando a gente fala
3: com relação a, a andar junto, né? E ser é influência e ser é, influenciado. Quando você coloca essa posição, né, a outra pessoa vai entender. E a gente diz, e, e às vezes a gente fala determinadas coisas que viram, como o JR diz, o evangeliquez ou o clichê, mas que é, que é verdade. É você se colocando em determinada... É, é situação que a pessoa veja o teu testemunho, não, não apenas as palavras, porque às vezes o seu proceder, a sua forma, é não só de tratar a pessoa, como tratar os outros, porque às vezes a pessoa é cristã, mas aí passa na portaria, não dá bom dia ao porteiro, não fala com ninguém, trata todo mundo mal e depois abraça, somos corpo, assim. Então é, é complicado. Então se a pessoa que está de fora vê isso, hum. ela diz assim, ué, então a, a palavra não está condizendo com o com os atos. Então, às vezes, o testemunho em si vai falar muito mais alto do que as palavras. Que né? foi o
5: que eu falei com relação aos encontros. É. Quando você tem esses encontros no meio da sua caminhada hum. com pessoas que não professam a fé cristã e nesse âmbito eu tenho amigas de 30 anos que eu conheci na adolescência, na infância, que não são evangélicas, né? que não professam a, 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 fé, a fé cristã da mesma maneira que eu. E que eu continuo sendo convidada para os aniversários, para as festas e tudo. E vou em todas elas. E quando alguém passa oferecendo um exemplo, cerveja, eu não preciso nem dizer que não. Porque alguém já pula na minha frente e diz, epa, não, porque é isso, gente, pastora Patrícia. Não, ela não bebe, não. Não, ela é, ela é uma benção, ela veio aqui. E, e coxinha. Muito, e muito. <risos> e de repente até te chamam
3: para orar. Olha, Sim. Ora, ora, olha o aniversariante e Eu estava falando isso essa só. semana eu com demais, um amigo,
5: coxinha. que uma amiga da minha mãe fazia festa a neta para neta dela todo ano. A filha dela não é evangélica. E quando eu era convidada, era convidada no sistema. Pastora, a senhora vai vir, por favor. Na hora do parabéns, a senhora dá uma palavra rápida, ou louva um hino e ora. Todo ano, durante quatro ou cinco anos, eu fui convocada para esta missão. Uhum. Numa festa que tinha cerveja, que tinha tudo, eu ia lá como luz da terra e sal do mundo.
1: É, essa é. pergunta que eu faço, pastor Rafael, a Bíblia diz que é para colocar a, a luz em algum lugar e uhum. o sal em algum canto. E, e eles têm que cumprir um, um, um projeto, uhum. um, um, um propósito. Uhum. E, e acho que talvez falte essa identidade de saber que eu sou sal, que eu sou
4: luz. É, eu quero colocar, eu gosto de, de trabalhar assim, com os, usar os opostos como parâmetros, né? Boa. O primeiro oposto é o seguinte, você não pode esperar, como já foi dito aqui, que o descrente viva pelo mesmo padrão que você, porque ele não é crente. Primeiro você leva o amor de Deus à salvação, depois você leva a santificação, ok? Então você respeita o fato de que ele não é crente. Então ele não tem que seguir o mesmo código que você. É, do outro lado, você é crente. Então você tem que se perguntar o seguinte, a partir de que ponto eu estou consentindo então, por exemplo, várias vezes, como aconteceu com a pastora, eu fui o único na mesa que não estava bebendo cerveja numa festa de criança. E é bom que eu esteja lá, porque eu sou um crente lá e eles podem perguntar e eles podem uhum. ver, observar. Mas chega aquela hora que a cerveja começa a subir e aí eles começam a ter um procedimento indecente. E aí é a hora de você sair da mesa. Porque senão você vai estar consentindo. Uhum. Né? Você está numa festa Sim. de faculdade. Então, se vê, quando começa todo mundo a ficar com todo mundo, é hora de você ir embora. Uhum. Né? Ou está numa rodinha, isso, isso acontece muito em faculdade, de repente alguém tira um baseado do bolso e acende, fica mula. Não é o lugar mais para crente. Então esse é esse bom senso que você tem que ter. Quando a coisa ultrapassa o limite em que a tua presença implica em que você está consentindo, ainda que não participando, é hora de sair. É, é, é esse limite. Qual é o limite? Você tem que ser crente bastante para saber. Uhum. A tua vida acontece. Você vai perceber o seguinte, você vai estar constrangido.
3: Você o vai estar Santo mostra,
4: né, ah, pastor?
3: É. Eu estou achando não, não. graça, pastor, que o senhor falou essa questão de estar na festa e tal. E quando você vai em uma festa de um cristão, como eu já fui, né? E no começo, sei lá, festa de 15 anos, são louvores abençoados, um casamento, louvores abençoados o pastor lá deu a benção e tal, aí lá, lá pelas tantas, vai chegando o final, tum, tum, abriu tum, a pista tum, de dança. Tum, é. Aí abre a pista de dança e o pessoal hum. vai até o chão e digo, uau, tá, hum. na tá na hora de sair também. Sair é verdade, de...
6: eu, eu já vivi várias experiências assim, Jota, de, de estar em um ambiente em que não, as pessoas não eram cristãs, e por exemplo, fui visitar em um determinado estado com a minha esposa, a família dela, lá fizeram um churrasco e a galera não é cristã, e começaram com a, com a questão da hum. cerveja em si, até uma hora que, eu, que o primo dela veio me perguntar por que, que eu não bebia. Eu tive a oportunidade de confessar a minha fé, de professar a minha fé para uhum. ele, na verdade, daquilo do por que eu não bebia. E eu fiz uma pergunta para ele que deixou, ele ele falou assim, é nunca ninguém me perguntou dessa maneira. Eu falei para ele assim, você teria coragem de abrir mão disso por amor a Deus? E ele ficou calado, não conseguiu me responder. você assim, é, nunca pensei desse jeito. Então, às vezes, estar em determinados ambientes vão dar para a gente também a oportunidade de mostrar um, um, um evangelho que não exclui, que aproxima, e que ao mesmo tempo fala da verdade, que ao mesmo tempo mostra um, um estilo de santidade que pode constranger, que pode é, fazer pensar, que pode fazer refletir, que pode fazer comparar, porque a verdade é essa, não, não tem como saber se é diferente se não há comparação. É ganhar no amor, né, pastor? Ganhar é, no, amor, né, no amor, exatamente. Uhum. Entende? É. Não, é
5: pastor, aquela é. hora que eles pensam irmã. duas vezes antes de xingar um palavrão na nossa frente, Sim. e quando algum escapa, tá olha para a gente e fala: desculpa, ai. Poxa, foi sem querer. Ai, Sim. saiu. Porque é, é, Cristo está tão notório na tua vida, Sim. né? O teu testemunho professa tanto quem Cristo é em amor, em verdade, uhum. né? Sem deixar de dizer a verdade. Mas amando aquela pessoa e dizendo, Jesus também te ama, Sim. né? E apesar de você estar vivendo assim, ele está esperando uma oportunidade para estar com você, não apenas, mas passar a andar contigo em toda a tua caminhada. É. Que, que aquilo ali mostra muito mais do que dez pregações que talvez a pessoa ouça.
1: Eu não sei, e não sei se vocês sabem, se todos os que foram jantar na casa de Mateus naquela noite, todos foram é, alcançados pelo evangelho? Não. Convertidos? ele não sabe? Não. Mas a gente não sabe, né? Não, não, tem,
4: como... não tem nenhuma declaração nesse como sentido. Sabe.
1: Perfeito? A, a, a gente sabe que a obra de Deus ela é feita a gente conhece alguns testemunhos que serão notórios. Mateus vira um discípulo de Jesus, Zaqueu, que era um dos principais na área dele também, ele, ele é alcançado pelo evangelho, outras tantas pessoas são alcançadas pelo evangelho após aquele tempo. Então, às vezes, a gente, a gente precisa é pregar o evangelho. Sim quem vai fazer a obra é o Espírito Santo só que eu preciso entender que se trata de uma ação espiritual Exatamente. não é uma brincadeira
6: Você lembra do algumas coisas casariano?
1: algumas coisas são muito, Bate, muito complexas né? que a gente acaba se afastando das pessoas porque elas não mudaram mas podem ser que elas não tenham mudado ainda e uma das perguntas que o nosso ouvinte faz é que pode ser que nessa convivência o mudado seja ele e não a pessoa, ou seja, quem está evangelizando aqui, usando a mesma expressão, é, é o outro. Essa dinâmica que ele chama aqui de absorvidos por mim, ou seja, valores que vão sendo absorvidos no convívio, a ideia da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, repetições, questões que vão nos acostumando com determinadas coisas e acabam até nos influenciando, e a gente acaba defendendo alguma coisa que há pouco com a Bíblia nas mãos nós afirmaríamos que seria impraticável
6: é, na verdade toda a relação já tá ela é feita também de determinados contendo determinados determinadas discordâncias determinados desapontamentos você nunca vai conseguir é, suprir todas as expectativas do outro a teu respeito. Não tem jeito. Toda relação passa por isso aí. E a gente tem que considerar isso. E, numa medida, às vezes, da pessoa, da necessidade de aceitação, ela pode assumir uma postura de querer andar como o outro, hum. para ser aceito. Isso é um ponto que pode ser pensado. E, ou, por exemplo, a pessoa também tentar evitar conflitos. Depende muito da personalidade que essa pessoa tem, da maneira de existir, como ela, como ela construiu até então. Se ela tem essas expectativas, facilmente ela vai conseguir uhum. entrar por esse caminho de não ter conflito, de não ter embates, uhum. de não ter discordâncias, de não ter é, desapontamentos e, infelizmente, tentar ser aceito por aquele grupo ou por aquelas pessoas ou por aquela pessoa em, em específico, dependendo do que ela nutre como sentimento é a respeito dela e acabar vivendo dessa maneira. E ainda maneira. que não
1: aceite, parece que... Aceitou, né? Sim, a, mas, mas, a, a forma. Major, mas até você
6: falou de Jesus,
4: Jesus na casa de, de Mateus, mas eu, eu lembrei logo de uma outra passagem. Uhum. Ele também foi na casa de um fariseu chamado Simão. Uhum. E eu aposto que nem todos os fariseus que estavam lá se converteram. Isso. É, e a gente.
3: Essa questão da comunicação é, é importante porque muitas vezes nós comunicamos mal o Evangelho. E a gente vê pessoas. Por exemplo, no trabalho. Aí eu vou marcar minha posição agora. Aí coloca o louvor a todo volume, vamos dizer assim, né? Incomoda as outras pessoas. Ou é aquela pessoa. É, é, olha, você vai para o inferno mesmo, você vai morrer se você. Uhum. É a pessoa desagradável. Então, uhum. o, 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 a gente precisa ter. A gente tem o bom perfume de Cristo. Uhum. Então, o, o perfume é bom. Quando o perfume é ruim, a gente... Opa, é muito. É
1: muito. Pode ser bom.
3: É, pode, pode ser, ser bom, bom, mas se ele é muito, né? se ele é... Pode dar alergia, pode dar... Tem gente que passa mal e tudo com o perfume. Então, essa boa comunicação é importante, porque tem os xiitas, né? Mas tem os crentes chatos também. Que, é, que, 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 que comunicam oh.
4: mal. E elas ih, lá vem aquele é. crente. Chato, vou sair fora dele. Sim. Sim. E a gente tem um problema hoje, que alguns grupos, eles aprendem que nós os discriminamos e eles criam uma barreira. Então, por exemplo, muitos homossexuais, quando olham para o evangelho, ele, ele, um evangelho que ele fala homofóbico, ele pensa no coração dele, vai, ele, ele me discrimina. Ou, por exemplo, é, é um, cara, um cara que é de uma religião afro-brasileira. E aí, é, justamente porque a gente enfatiza o pecado, ao invés de enfatizar o amor de Deus e a salvação. Mas quando você quebra isso, ele se surpreende. Pois é, quer dizer, é, a gente tem que chegar com respeito, entender que a vida do cara é a consequência da experiência de fé que ele tem. Se ele não conheceu o amor de Deus, ele não Sim. vai. Eu foi fazer uma visita com uma irmã no hospital, de uma irmã que era crente, estava na cama, ela virou para o lado e foi implicar um com a santinha da outra que estava na cama do lado. Eu falei, irmão, é. fica quieto. Você entender esse negócio? Quer dizer, é. A gente tem que respeitar o de outra religião,
6: tem que respeitar o que tem modelo na, de vida. Na teoria que eu estudo, na, hum. na área da psicologia, é, ela fala sobre a questão da polarização. Se a gente está polarizado de uma maneira só de existir, a gente está doente. É. Tem gente que só sabe ser crente. É crente aqui, é crente ali, é crente acolá, é crente... A gente é crente, mas a gente tem que aprender a ser amigo, aprender a ser parceiro, aprender a ser aluno dentro da escola. Mas não deixa de ser crente. Não deixa de ser crente. Mas tem gente que coloca em primeiro lugar o quê? Em, em lugares onde deveria ser aluno primeiro. É. Não tem jeito, a gente precisa saber medir os nossos comportamentos. Às vezes até adiar uma certa revelação, o pastor falou, falou sobre a questão da exposição, de mostrar que é. Às vezes até adiar essa, essa exposição para um momento oportuno, eu para uma hora o melhor. Né? Para, o senhor,
1: para ficar um pouquinho mais claro, para, Sim, não, para não dar, aí, para não dar para... Outras, outras impressões, né? No sentido de que a gente é crente onde a gente está. É a menor dúvida ah, nós, é não exer nós exercemos o cristianismo e a nossa fé dentro de sala de aula uma das melhores formas é o comportamento Sim. que ele não é apenas em termos de obediência à dinâmica da classe ele é de respeito ao colega, no exercício do bullying por exemplo, um cristão não faz parte disso, um cristão ele respeita as meninas e os meninos de igual forma, respeita os que são diferentes disso Sim. de igual maneira Sim. e é um bom aluno eu, eu, nem todo mundo é gênio mas um, um aluno esforçado, isso, um honesto. aluno esforçado, que está honesto. Que, que, tá honesto, que não, não cola, uhum. que, que não, não faz esse tipo de coisa, aí ele é um cristão, Sempre não deixou será. de ser um cristão Sempre no será. exercício da sua, da sua missão escolar. Sempre será, mas no trabalho, de sim, é, é que eu entendi que a, a fala do senhor é que às vezes a pessoa diz assim que, por exemplo, muita gente faz isso, quer ler a Bíblia no horário do trabalho. No ônibus, no metrô, no trem, dorme, que é uma maravilha. Uhum. Mas no trabalho, não consegue passar 10 minutos sem ler a Bíblia. Tem uma sede da palavra, com a cor empresa vai morrer. <risos> Se não ler a palavra no horário do trabalho. Inclusive. Então, traz um testemunho equivocado, a não ser que Exatamente. seja uma
3: eu igreja, tenho tenho né, uma por uma favor. uma boa
4: sugestão para fazer. É, ah. Nós temos a Bíblia Momentos em áudio oportunos.
3: a mensagem que você pode ouvir no metrô, você pode ouvir no carro, é. você
4: pode ouvir em todos os lugares. Exatamente. Mas tem uma boa sugestão para fazer. É, chega meia hora antes você vai ter para fazer você vai dar bom exemplo você nunca vai chegar atrasado no trabalho hum. ainda vai fazer essa devoção Não, eles vão chegar lá você já vai estar adorando a Deus quando der a hora de entrar você entra o, o apóstolo Paulo falou que ele se é fez ótimo. de
5: fraco para ganhar os fracos né é. então é saber Não. se adequar às pessoas sem negociar a sua essência isso né é você saber que o ambiente de trabalho é um lugar de trabalhar de é. dar o seu melhor de ser o melhor profissional ali naquele lugar de servir como a Cristo, uhum. né? porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que servir, aquele que serve, sirva como serviço a Cristo. né? Então, local de trabalho é lugar de trabalhar, Sim. faculdade, escola é lugar de estudar.
4: E, assim, uma coisa: é que os clientes, principalmente os pastores, se confundem muito com a questão de autoridade. A gente é autoridade religiosa na igreja. No hospital, a autoridade é o médico. Sim. Na escola, a autoridade é o professor, é o diretor exatamente. da escola.
6: É no espaço público, a autoridade é o policial, é o juiz. Saber se portar é muito importante para contar o testemunho. Eu, eu vou falar uma coisa pessoal aqui, mas quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu faltei uma prova, porque eu acordei atrasado, tinha dormido muito tarde, trabalhado muito no dia anterior, faltei. Cheguei atrasado, não pude entrar. A regra era 20 minutos depois, saiu o primeiro, não entra mais ninguém. E aí um amigo me parou no meio do corredor e falou assim, corre atrás da professora que ela vai te dar prova e tal, tal, tal. Ela gosta muito de você. Eu falei assim, qual é a regra? Não pode. Então não pode. A professora depois me encontrou. Falei assim: não, fica tranquilo, professora. Na av na, na 3 eu, eu recupero. Tirei 9 na primeira, 9,5 na segunda. Essa professora nunca soube que eu, que eu, que eu era cristão, no sentido de deu de contar para ela. Mas no último dia de aula, Deus preparou uma, uma mesa para nós e nós fomos tomar um café junto. Ela me pediu para sentar junto comigo. E ela me fez uma pergunta: o que, que você faz da vida, Jaime? Eu falei assim: eu sou pastor. Ela falou assim: eu nunca imaginei que você seria pastor. Mas aquele dia em que eu não burlei a regra, em nome de uma fé que eu, que, eu, que eu professo, com certeza deve ter corroborado para o dia oportuno em que eu pude dizer para ela quem eu era e o que eu fazia da minha vida.
1: Quais sinais indicam que uma pessoa é de má índole e que esses valores estão absorvidos por mim? Me parece uma coisa complicada de se responder, mas eu quero é. deixá-los à vontade. A pergunta é, é foi relativo, feita pelo né? ouvinte.
3: É, isso é muito relativo. Quais valores? Você, é, como o pastor Rafael já falou, se está numa mesa. E tal, as pessoas estão ali tomando cerveja com você, você está numa festa. E a coisa começou a, a, a ir para um deboche do evangelho, não sei o que, é a hora de você, você significa que aquilo ali não está legal. Você está é numa mesa onde todo mundo está falando palavrão e está falando. Não, não, uma
1: pessoa. Está é um perguntando aqui, não do ambiente. O com, com, ó.
3: Exatamente. O Quais sinais
1: indiquem que, que uma, pessoa, uma pessoa, assim, este que. É melhor não vou andar Exato, com essa, amigo, pessoa. essa pessoa? Essa
3: pessoa é, 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 é enrolão, não paga ninguém, é, é, é uma, uma, uma pessoa enrolada em todas as circunstâncias da sua vida, é um mentiroso. é Então você fala: opa, é, é complicado andar com essa pessoa, caminhar junto.
4: É, eu tenho um princípio que é meu. Eu escolho meus amigos pelo caráter. Então, se eu percebo que a pessoa é de uma índole não serve pra ser meu amigo. Eu posso até pregar pra ele, mas pra ser meu amigo não serve. Inclusive, crente. Tem muito crente de uma índole. A segunda é... Eu acho que você não devia ser amigo de uma pessoa de uma índole. Você pode até querer ajudar. Porque se é amiga, se comprometer ela, eu não vou me comprometer com quem não presta. Aí é. tem dolo. É né? a diferença é. Do,
5: cam do caminhar junto é. e do estar junto. Mas, assim, junto. ter
4: uma índole é diferente de pecar. Sim. O maíndole é aquela pessoa que faz a coisa errada sabendo que é errada. Isso é sério. Né? Bom, se você, eu acho que você não deve ter um amigo assim, se tiver, o sinal é quando você começar a compactuar com ele e não tiver a coragem de dizer não. Aí, aí realmente, eu acho que ele devia ter parado antes, percebeu que a pessoa de índole, se afasta. Porque ele vai te levar, quem, 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 quem anda com porco come um farelo, não. né? Quem anda com morcego acorda de cabeça para baixo, se não tá na Bíblia, é sabedoria popular. <risos> então assim, se você identificou que teu amigo tem índole, não serve para ser teu amigo. Ele vai te pedir para fazer coisas, porque você é amigo dele, que você não deveria fazer. Se você ainda não rompeu amizade, é a hora de você parar. Não, isso eu não faço. Aqui ela fala de sinais.
6: Né? Sinais são aquilo que nós, que nós vemos. Né? Sintomas seria aquilo que o outro narra. Mas sinais são aquilo que nós vemos. O Salmo primeiro fala, fala de alguns sinais. Conselhos de ímpios. Conselho, o que, é que seria um conselho ímpio? Um conselho que te faz errar o caminho de Deus? Que te faz levar, por exemplo, para... Vamos supor, um colega de trabalho que chega para você e fala assim... Vamos fazer um esquema aqui para a gente ganhar um dinheiro por fora... Vamos, vamos burlar alguma coisa que te leva para esse caminho do pecado? E às vezes, uma coisa mais simples, né? Porque às vezes a gente pensa, por exemplo, que tirar xerox na empresa é direito nosso, né? E às vezes não é. Só se for autorizado. E, e esse sinal, só se for autorizado. Mas assim, às vezes, sem o patrão saber, sem, sem ninguém estar, estar por dentro da, da, da situação... Levar a resma de papel... Levar pra, de resma de papel para casa, casa. E às vezes esse sinal não é considerado. Mas esse sinal já não é um sinal de, de corrupção? A gente não pode pensar que um pequeno sinal, um pequeno falar mal do outro, um pequeno é, é, olhar, uma, uma pequena um pequeno, uma pequena volta no troco que não é devolvido, isso não seja sinais que a gente pode olhar e falar assim, pô, peraí esse tipo de, de indivíduo não pode somar na minha existência vai me desviar do caminho certo É isso aí, pastora Patrícia.
5: A queda não acontece na queda, né? Ela, ela começa a acontecer antes quando você Anda com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, como o bicho falou, e você começa a, a se acomodar, a, aquele, aquele, aquele proceder fatalmente, você vai começar a ter as mesmas práticas. É a hora realmente de você parar e falar, opa, até aqui deu para mim.
1: Tudo bem. Ah, é. Vou retomar só uma pequena parte. Pastor Rafael, se não me engano, mencionou a questão do julgo desigual aqui respondendo. Só para responder uhum. esse item aqui e começo com o senhor, tá, pastor? Uhum. Acho que foi só o senhor quem quem fez uhum. é menção, né? Andar com uma pessoa de visão diferente da minha seria uma espécie de julgo desigual de amizade, se não me engano. O senhor disse que julgo desigual é só para o casamento.
4: É. Eu vou te explicar por quê depois que você casa você não pode mais separar você, tá, você, você, você assumiu um compromisso diante de Deus de viver com aquela pessoa e aí assumiu o um compromisso, então, amigo não. Seu amigo não se Seu amigo errar você deixa de ser amigo dele
1: Tia, mas a, a questão aqui é o seguinte uh, luz e trevas não há comunhão entre luz e trevas não. definição de julgo desigual ou a canguinha aqui para andar junto uhum. conforme a gente já sabe ah, mas é só para o casamento?
4: É isso que eu quero chegar, né? no meu entendimento. seu entendimento, sim. Só, por quê? Perfeito. Porque qualquer outro relacionamento você pode romper. O casamento, não. Então, por isso que eu sempre falo, observa muito bem o caráter da pessoa com quem você está casando. Não, não tenha dúvida. Agora, é só meu pra amigo poder. É o seguinte, uhum. se qualquer amigo meu, se você fizer determinadas coisas, deixa de ser meu amigo. Não tem jeito. E é por isso que o julgo é prender um boi no outro. Eu não estou preso a ninguém.
1: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Uhum. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Uhum. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, aliás, santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Estou ah, lendo aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 versículos 14 a 18, não é? Tendo ouvido o pastor sobre esse ponto, consulta os demais debatedores, se o entendimento é o mesmo. Eu
6: discordo, eu acho que o jogo desigual é uma coisa muito mais abrangente, muito mais é, é, ligado também a outras relações, a gente lembra da história de Roboão, que infelizmente foi consultar os amigos, e infelizmente se deu, se deu mal, né? deveria ouvir os anciãos, não ouviu quem estava realmente na mesma direção, de ver o bem do povo, de ver a prosperidade do reino, e não ouviu, foi ouvir os amigos que infelizmente disseram para ele, não, vai, faz pior do que você imaginava. E aí foi lá e perdeu o reino por conta disso. Então, acho que o jugo desigual está ligado a todas as relações que nós temos e podemos ter. Até porque quando bota na, no, no jugo, é boi com boi, né? É boi com boi, então não diz ali se é casal. Então, eu acho que é uma condição da gente pensar em, em todas as outras relações. Pastor que ser Patrícia, Pastor Marco Ribeiro.
5: Quando fala por isso, retirai-vos no meio deles, né? Está dizendo de um nível de associação para a vida. Uhum. Né? Retirai-vos, tenha um proceder diferente. não é pra... Por isso que é a diferença do andar junto e do estar junto. O, aquele que anda junto, o cara fala, vou roubar. Se você anda junto, é essa hora que você tem que ouvir, retirai-vos do meio deles. Sai fora porque isso não é para você que é crente. Agora é claro que eu entendo quando o pastor Rafael fala acerca do julgo desigual na visão dele ser acerca de relações para casamento, porque isso é o que a gente bate muito nos altares. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, e você vai adquirir um relacionamento conjugal que é para a vida inteira? Então, pelo amor de Deus, faça uma escolha muito bem pautada à luz da Bíblia, com discernimento de espírito, porque é uma associação que você não vai poder romper de maneira nenhuma.
1: Me parece que o bispo Jaime concorda que o casamento está inserido, é inserido no jogo, claro. mas não é só isso. Não não
5: é e só a irmã? Exatamente.
1: Mais é mais também?
5: É mais também. Até Pastor Marco é Ribeiro.
3: Eu também, eu também penso dessa forma. Não é só para o casamento porque há situações extremas, há situações extremas. Agora, as coisas precisam ser analisadas com, com inteligência, né? com inteligência, com discernimento do espírito também, uhum. porque senão a, a gente diz, eu sou desse mundo, mas, mas, nós estamos nesse mundo, mas eu não eu sou, sou desse ele. mundo. Né? É. Então, é, isso precisa ser analisado com muita calma. Uhum. Eu sei que a palavra de sim, sim, não, não, mas é, 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 há determinadas situações que a teologia, desde que existe, não conseguiu resolver. Não é? E até hoje se estuda, e a gente precisa do discernimento do Espírito para cada situação a gente poder, até poder discernir. Até porque a palavra como a união, pastor com nota,
4: Rafael, para poder encerrar é? com a sua palavra. tal um tá. Então, voltando ao que eu falei no princípio, você pode ter um sócio no teu negócio que não é crente. Às vezes é melhor ter tem alguns crentes que é melhor nem ter isso como sócio. Você pode ter amizade com gente de crente. Ah... Uh só que você tem que saber a hora da ruptura a hora que passa do limite a hora que ele faz alguma coisa que o crente não faz a hora que continuar andando com a pessoa implica em parar de andar com Deus e aí seja ele crente, descrente é, é, a questão aí não é o a fé, mas o proceder e, e é por isso que, que eu, eu volto eu volto a dizer, eu não me sinto preso a ninguém é, e obviamente eu não assumo compromissos que eu não possa quebrar, mas eu não me sinto preso a ninguém e eu acho que a gente deve viver nesse mundo normalmente. Agora, passou do, chegou no teu limite, você tem que recuar. E no caso do casamento, isso não é uma opção.
1: 11 horas e 42 minutos são opiniões, são dadas uhum. aqui com a liberdade absoluta para que a gente possa interagir e crescer. Quero agradecer o carinho da sua audiência nos acompanhando aqui no Facebook da 93FM. Nós continuamos o programa Debate 93. No site radio93.com.br, no nosso aplicativo da 93. E se você acompanhar a gente também, procura no Spotify, você vai encontrar Debate 93.
0: Este é o Debate
1: 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Essa é a 93 FM em 93,3 MHz.
0: Estamos juntos no debate 93.
2: Cansada de tentar conversar e não resolver nada, uma japonesa criou uma página no Instagram denunciando a bagunça do marido. A página chamada Gomes Sutero, que significa em português jogue fora seu lixo, já tem mais de 600 mil seguidores que acabam compartilhando nos comentários situações muito parecidas que vivem em suas casas. São meias jogadas no chão. Rodos papéis papel sendo usado como suporte para o barbeador e pratos vazios guardados na geladeira. Tudo isso aí faz parte da rotina dessa japonesa e de várias outras mulheres. Agora.
1: Essa, essa, essa senhora aqui, ela captou ou capturou as imagens da casa dela. Isso. Que são obras é, artísticas do marido dela.
2: Isso aí certo Exatamente.
1: e aí ela eu tô amenizando né tô tentando amenizar aqui e aí ela colocou essas obras no Instagram é. e isso criou uma febre aí de outras tantas mulheres que acabaram Sim. dizendo que seus maridos também fazem isso
2: Bastantes, saber, né? tá? e elas entenderam
1: que Sim, e, e o resultado disso
2: o resultado é que a página dela no Instagram está bombando. Tá bombando né? Né? É... E aí tem muita gente que diz aí que japonês é tudo arrumadinho, tudo certinho. E a verdade é que é, essa página dessa moça aí no Instagram tá quebrando um Safe, pouquinho 600, esse estereótipo, né? Ah. E aí a gente pergunta assim, viver no meio da bagunça pode nos trazer prejuízos? é que a gente consegue ter coragem de colocar ordem nas bagunças que muitas vezes somos nós mesmos que criamos nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos citamos aí Mateus 5,48 que diz portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o pai celestial de
1: vocês e aí debatedores, com vocês a palavra quem vai, com, com, quem vai falar Marcela, primeiro Pastor Marco. Tá,
3: vamos lá então, eu acho interessante porque ela colocou que era uma mulher né, falando do marido só que a bagunça não tem a ver com sexo você pode ter homens bem organizados uhum. e mulheres bem desorganizadas então é uma questão da pessoa talvez da criação ou, ou da forma que a pessoa que a pessoa pensa que a pessoa acha tem tem homens que vão deixar a pia lotada de louça né E tem mulheres também que vão deixar a casa de cabeça para baixo então é uma questão de, de você ser equilibrado, eu tenho a minha mesa do escritório um pouco assim... Ué, né? Chega script, sai script e tal. E às vezes eu digo, não mexe aqui, porque aqui eu entendo tudo que eu, o que eu tenho aqui, onde está cada lugar. Se alguém tentar arrumar... Uma
6: bagunça a, a, a bagun Uma
3: bagunça <risos> organizada. Mas se isso chega a um ponto de eu não me encontrar, aí a coisa já está começando a ficar complicada. Eu acho que hoje a internet nos leva a isso... E ela está expondo a casa dela, está expondo a vida dela. E qual a opinião do marido dela sobre isso? Será que ele ficou contente? Porque senão a gente começa a seguir Eu estou tentando exemplos, ler a
1: opinião do marido dela, mas eu não estou conseguindo. Eu estou vendo aqui as imagens. Eu estou vendo as imagens. Eu estou vendo, vendo, vendo as imagens. O que acontece, por exemplo, no lugar onde se coloca o papel higiênico, tem papel higiênico. Mas tem também no lugar, que eu imagino que seja aqui onde se coloca a toalha, por exemplo ou algum tipo de suporte mais alto, entendeu? E ele, de repente, acha que ali é melhor. Uhum. né? Eu tô, tô entendendo isso. E ela está dizendo que isso está errado, porque o lugar de botar é ali.
6: Tem pessoas que tem, que podem sofrer de uma doença chamada TOC, e que às vezes vê alguma coisa fora do lugar onde ela acha que deve deve estar, isso pode gerar determinados prejuízos. Né? Tem, na verdade, tem o TOC tem o TEPOC, são coisas dif diferentes e distintas o TOC gera prejuízo, o TEPOC não o TEPOC é o transtorno de, é, obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva é mais uma questão de organização já o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo é algo que gera prejuízo e alguns podem infelizmente caminhar por esse lado caminhar pelo lado de, de, de não suportarem o que talvez seja diferente, aquilo que a gente falou no início aqui talvez uma maneira diferente, o JR falou ah, de repente ela quer que a lista esteja no, 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 no cabide de baixo no, no negócio de pendurar de baixo, ele botou no de cima mas qual a diferença, né? É, de repente, conversar sobre isso. Agora, que existem coisas na nossa vida que são bagunças que podem nos gerar prejuízos, pegando aqui o que a Marcela acabou de perguntar no, no finalzinho, com certeza. Com certeza. É, tem uma frase que eu ouvi na escola dominical muitos anos atrás que, que sempre me fez refletir sobre muitas coisas, que é tijolos amontoados não constroem um edifício. Então, se você não consegue organizar, a coisa não vai para frente, não é. vai construir coisa alguma, né?
5: E a verdade é que assim, é assim, isso que o J.R. falou, ele acha que um outro lugar mais alto é mais adequado do que aquele que ela... E aí a gente tem que entender que num casal são duas pessoas que receberam duas criações diferentes, né? E que estão lutando para dividir o mesmo espaço e procurar organizá-lo para que haja uma convivência harmoniosa, tanto na organização como todo... É fácil, né? como todo o restante, que não é fácil. Né, quando você tem uma moça que é acostumada a, a almoçar meio-dia em ponto e qualquer minuto após as 12 horas o almoço para ela já é extremamente atrasado, com um rapaz que está acostumado a almoçar 3, 4 horas da tarde, ela vai arrumar a mesa linda meio-dia uhum. e vai dizer, amor, vem almoçar. E ele vai dizer, mas está muito cedo, não tem apetite essa hora. E isso ali já vai gerar um uhum. transtorno para eles, né? Então, é, é realmente, com relação... Agora, é claro que esse caso aqui é um caso diferente, né? É, ela tirou as fotos, hum. criou uma hum. página no Instagram, hum. e aí, né até é, é, é salutar o um nível de exposição, exposição dessa, é. no, numa rede social, daquilo que é a sua intimidade, né daquilo que é o seu, porque é parte do casamento. Uhum essa dificuldade de organizar é a casa né? que se isso vira moda tendo... e... eu, mas eu já pensei se nisso, isso vira né? moda é. se, então, tudo assim, no ventilador. Ele... se você é. começa a expor isso numa rede social o que vai ser dos casamentos a intimidade, aí o marido faz uma coisa que não agrada, a gente filma e bota lá no, hum. no, no, no um vídeo no, no, no facebook, no instagram, como é que vai funcionar isso para os casamentos
6: o é, é, que as mulheres fizerem também, porque como o pastor Marco Beiro falou no início, não é uma questão de gênero é a questão da organização, a, a, quando a gente faz retiros, encontros com Deus etc que a gente vai conversar com a equipe de trabalho o banheiro das mulheres é sempre pior para se arrumar <risos> é, e eu acho que o erro está no começo
4: se a organização primeiro ele não ficou bagun ele não ficou bagunçado ele já era isso é traço de personalidade segundo se isso é tão importante para ela por que, que ela casou com ele porque assim, uma das receitas para acabar para um casamento fracassado é casar com a pessoa achando que mas ela vai ela mudar. Podia,
6: podia não saber antes, né, pastor? Devia. É, mas poderia
4: Devia saber. Mas um dos segredos para um casamento fracassado. A
1: mãe não contou nada, se eu é. contar, ela vai desistir. Vai dizer, olha, <risos> Um dos
4: segredos, uma um das chaves para um casamento fracassado casa com a pessoa achando é. que ela vai mudar.
2: Já vai Agora, dar Falando errado. sobre casamento. Só para
4: fechar aqui, Sim, pastor. Então, favor. assim, segundo, roupa suja você leva em casa. Sim. Eu ficaria muito bravo. Com certeza. Eu ficaria... Porque isso é violação de privacidade. Né? Isso é motivo para divórcio. Expor a vida pessoal, a público assim, é motivo para divórcio. Então, eu acho que assim, eu não estou falando que ele está errado para ser bagunçado, eu estou dizendo que ele é bagunçado. Hum. Tem duas oportunidades. Você se acostuma a arrumar a bagunça atrás dele ou, ou aceita que ele, pelo menos em algum espaço, ele vai ser, porque a cabeça dele
6: é assim. Difícil mudar. É. Eu acho que casamento é feito de acordo e reacordo, né? Então, está e concessões, exatamente, é, concessões.
1: É. Queridos debatedores, fazendo uma pesquisa aqui, acompanhando as fotos, né? Porque tá lá ali, tá uhum. na, tá. fui para acompanhar para poder é dar informação, é a, é a dar informação. É, possível, né? é, é, tá bem suave em relação a muitas coisas que nós já vimos em acampamentos, já falou Sim. de acampamento aí acampamento é um, é um lugar mas as pessoas também estão com outro foco estão com foco na espiritualidade eu quero defender, a eu quero
5: defender na, na vida o banheiro feminino Deus, que tá. foi violentamente pera, pera, atacado eu, aqui eu, nessa eu, mesa eu
1: vou deixar, pera só, só um instantinho que aí a, a, a irmã vai ter direito de resposta né? direito, direito de, de resposta. resposta mas é o seguinte, o casal se vocês entendem aqui que essa é uma super disposição isso é um retrato desse tempo este é um retrato uma fotografia deste tempo porque esse tempo é o tempo da superexposição. A intimidade é uma questão muito incomum hoje. e Inclusive, a intimidade é exposta. No momento que a intimidade foi exposta, deixou de ser intimidade. Virou uma exposição pública. Então, essa tendência de registro de todas as coisas, e agora tem diários, blogs que são feitos, mas agora mostrar a bagunça do marido e criar fazer com isso seja uma questão ah, e cá entre nós cada vez que aparece um assunto assim eu vou sempre procurar saber se existe alguma consequência comercial para isso e já tem dentro ali no mesmo no mesmo esquema quando se tivesse fazendo parte da mesma coisa anúncio de, de, de determinadas coisas que estão ali hum, então é já, a, já. A, a gente vê que é, às vezes a pessoa começou com uma ideia e no caminho alguém disse Opa tá dando certo que ele olha anuncie isso aí que a gente vai dar um vai dar um troco aqui mas vocês disseram que a exposição é muito grande, ela não convém. Pastora, vamos defender agora o banheiro feminino. Ah, é no final do acampamento, pastor Já? Quando não, acaba? Todas as vezes que a equipe vai lá. Todas as vezes que a equipe Aê. vai lá arrumar. Eita. No final tem os achados e
6: perdidos, se vocês for falar sobre isso também. Aí, pastora, as que irmãs, vem. Lá, pastora. As irmãs,
5: irmãs têm um, ah, um cabelo assim mais comprido. Ah. Então, quando lavam a cabeça, né? Vai ter uma dificuldade maior. Com relação a essas coisas, a gente vai para o banheiro com muitos produtos de higiene pessoal. A gente não vai com um sabonete que lava o cabelo, lava o corpo e resolve tudo. Nós vamos com bolsas para o banheiro, hum. né? Shampoo, condicionador, um secador de cabelo, hidratantes, óleos né? para o banho, então etc. Né? Então, como nós vamos com muitos produtos hum. e aquele não é o nosso ambiente de uso diário, né? Cotidiano, há por isso uma dificuldade organizacional. Hum.
1: Rapaz, mas é muita palavra bonita para né? explicar o um negócio. É, para defender, tem que, tem que pegar muita é, palavra bonita. Tem boa. que usar é. o dicionário é.
5: todo. Aham. Mas é apenas um fato extraordinário, porque nós estamos fora da nossa... É um fenômeno. Isso. Porque nós estamos fora do, da nossa organização, do cotidiano, uhum. mas, no geral, todos os acampamentos que eu estive, o banheiro feminino era até bem arrumadinho. Era arrumadinho. Era. Depois que
6: a equipe passava, antes. É, foi depois.
5: Não, todo o tempo, todo o tempo. Todo <risos> o
3: interessante tempo. é que a página eu também abri aqui, Jota, não ah. dá pra você entender nada, porque tá escrito em
1: japonês. Né? Rapaz, eu traduzi uma aqui. Eu, eu não, né? O Google. Ah, e, ah. e foi muito engraçado, porque o Google não traduziu. Não traduziu. Teve um texto enorme, que a palavra pouca Pouco. Apareceu seguidas vezes, pouco, 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 pouco. foi é muito pouco mesmo. <risos> foi exatamente, ou, ou, ou é, é isso mesmo, ou o Google também bugou aqui com essa história. Bom, a gente tem a diferença de homens e mulheres, claro. né? as coisas, as, as, as questões todas, mas fica aqui essa, essa ideia de que a organização, esse trato anterior ao casamento, se torna uma coisa muito importante, assim como a não exposição das questões internas, questões de casa. Tem gente que não expõe. Agora vamos lá, hein? Vai, vai escantar, hein? Tem gente que não expõe isso no Instagram, mas numa palestra. Ita, ita. Numa pregação para casais.
5: Ouvi muito.
1: Hum, hein? Não vai tem esse entrega. negócio? Vai que que né? quem conta, quem conta é o personagem principal. O vilão é, 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 é a pessoa que não conta. Uhum. Entendeu? Não, eu tava lá, aí eu disse assim, a minha mulher disse, não, vai dar certo, eu disse, não. Vamos crer em Deus, vai dar certo e deu certo. Mulher sem fé. Mulher descrente. <risos> é, ele não sabe que está dando é. essa, essa impressão. E tem gente, gente que, quando embola lá, empolga, a pessoa fala um determinadas coisas que expõem o outro. Que expõe resolver. filho. Lá em casa nós temos três filhos e aí, mais um deles não gosta muito de estudar. Pronto. Qual dos três? Se você não fala, são os três. Uhum. Se fala. Olha que tem gente que faz exposição do outro, que não desse jeito aqui, mas acaba expondo. É isso ou não? Vocês estão concordando comigo ou estão discordando? Ah, a gente está balançando sim. a cabeça aqui. De, de, de que é verdade. Acontece,
3: absolutamente. É.
5: E quando a gente vê a gente só vê o cônjuge ou os filhos expostos embaixo, com aquele olhar assim de tem um buraco aqui próximo para poder eu me enfiar. Aham. né? É, é terrível é.
4: mesmo. Não, acontece mesmo. Ah, Aí depois foi. teu filho não quer mais frequentar a tua igreja, Não por Sabe por quê? Foi é. que eu errei. É o é. inimigo. É. Pede a lista. É, é o inimigo. É o inimigo. Pede a Tudo lista. Notado. Começa por onde? Não faz é, assim, é. não. E, assim, ainda dependendo da igreja, tem igreja que é uma família estendida, todo mundo se conhece. É se igreja pequena e tal, a botar na internet. A pessoa se todo todo mundo for resolver outras dificuldades, bota o trato cartório. Olha quanto é que gasta a botar é, na a internet. Gente, e Isso existe, pessoas... pastor? Eu te falo, mas ela botou a intimidade, o papel higiênico sabe? E às vezes a pessoa não mede é Não tem nenhuma
6: é condição de Já aferir imagina, O é alcance disso aí Vamos supor que é, uma, uma empresa Porque as empresas hoje também, também veem Facebook né, Na questão de, de, de procura de, de funcionários Muitas vezes vão nas redes sociais Para poder ver como é que é a vida do indivíduo é Chega à conclusão que esse indivíduo é um indivíduo muito organizado Que não pode trabalhar na empresa Marcelo pode... ela a...
1: contou aqui uma vez Uma menina que ia para a NASA, chegar, NASA E não foi mais ah é? Por conta ela tá do... Está tentando não. lembrar ali. Por conta do Facebook. <risos> Pô, ela fez uma publicação no Twitter hum, e ah. a publicação dela no Twitter gerou esse tipo de coisa. Que ela fez um comentário e por causa disso ela foi desquali... Você imagina Valeu. bem? A menina está com um pezinho na Nasa. É, não é mole não? Entendeu? É. E aí ela dança de um de um projeto de trabalho que muda profissionalmente a vida dela.
3: Por causa de um
1: post da boca. É, o
3: governo americano, para concessão de vistos, está analisando as redes sociais, Facebook, Instagram, é, Twitter, de, dos, dos que pretendem
4: obter o visto. Sim. sim. É, eu confesso que é uma coisa chata no Facebook. É isso? As pessoas estão, estão expondo a sua vida pessoal. E assim, trans, virou consultório de, de, de terapia o Facebook. E coisas, primeiro, coisas que ninguém tem que ouvir. Segundo, coisas que expõem os outros, mandando em direto. É chato. Né? Essa, essa, essa parte é chata, pior é quando expõe quem está perto de você, fica mandando direto pelo Facebook, hum. né, eu confesso é. que já não é mais a rede que eu acompanho mais por causa disso, às vezes, né, e a pessoa nem vai ler, porque não vai ter tempo de ficar lendo bobagem, né, aquelas coisas, e bota um versículo para dizer que o outro é falso, é fofoqueiro, vai lá e senta com a pessoa e conversa.
1: Muito bem, queridos debatedores, muito obrigado pela palavra de cada um de vocês, registro aqui, entre as várias op opiniões, uma de uma querida ouvinte dizendo tinha que ter em cada casa um banheiro feminino e outro masculino. <risos>
0: Estamos juntos no Debate 93.
1: Muito obrigado, senhores debatedores, pela presença aqui no debate de hoje. Rafael de Almeida, pastor, obrigado, um abraço.
4: Obrigado, JTR, um abraço para os irmãos da Igreja Batista Getisémone.
1: Patrícia Andrade, pastora, obrigado, um abraço.
5: Eu que agradeço, JTR, quero aproveitar para convidar o pessoal de Anchieta, as Jacências, para estar conosco 22, 23, 24, na Assembleia de Deus Resgatando Vidas em Anchieta, onde estaremos ministrando a conferência Lapidário.
1: Olha aqui um ouvinte dizendo, faço uma matéria na faculdade chamada Planeta de carreira que fala exatamente sobre isso, a questão da exposição na internet, um dos capítulos aí, né, ouvinte? É, Jaime Coelho Bispo, obrigado, um abraço.
6: Um abraço, JR, debatedores, bom estar com vocês aqui, um abraço a todos os ouvintes e a todos os membros da edificação em Cristo, em Nilópolis, Santa Rita, Jardim Alvorada e Brasília.
1: Marco Ribeiro, pastor, obrigado, um abraço. Muito obrigado, JPR. Pegando o gancho aí do começo do
3: programa, um abraço para o Ministério Cairoz, Assembleia de Deus Ministério Cairoz na Tijuca, que estamos fazendo neste mês 13 anos. Então, parabéns para nós. É isso, muito obrigado. Muito
1: bem, parabéns para vocês então também. Vamos ajudar.
3: Falou da igreja, né? Que é o
1: aniversário, então. Muito bem, Marcela.
2: Vamos dar parabéns. Hoje é aniversário da pastora Luciane Linhares, lá da Igreja Pentecostal do Poder, em São Gonçalo. Aniversário também do bispo Eduardo Cândido, que é da Igreja Congregacional do Primeiro Amor à Limpiedade. Da Diaconisa Luzimar, ela que é a esposa do pastor Celcino Peixoto. erição da Assembleia de Deus Monte Sião em São João de Meriti. Quem mandou pra gente foi a ovelha Rita. Aniversário também da pastora Paula Carvalho que é da Igreja Novo de Deus Church em Nilópolis, quem mandou foi a ovelha Rodrigo e hoje 20 anos da Assembleia de Deus Monte Sião ali em São João de Meriti quem mandou pra gente foi a ovelha Rita.
1: muito obrigado queridos ilustres debatedores presentes aqui, Marcela se despedindo dos nossos queridos ouvintes
2: um beijo para todo mundo. Deus nos abençoe
1: e até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos permite. Né? Amém. Que assim seja. Queridos ouvintes, um abraço para todos. Amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos. Nós vamos orar juntos agora, como temos feito todos os dias há tantos anos, no final do programa, esse tempo de oração. Temas que nós apresentamos, assuntos que nos ocorrem aqui durante o programa. Oramos por vocês, ouvintes, pedindo que Deus os acompanhe, os abençoe e encha-os com a graça do Senhor. E orando especialmente pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e
6: agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te damos graças nesta tarde pela oportunidade que temos de estar juntos em comunhão e saber que o Senhor está conosco também em comunhão nesta mesa neste debate neste programa que tem abençoado tantas vidas Senhor, entregamos em suas mãos os aniversários aniversário antes dessa dia a pastora Luciana, o bispo Eduardo, a Diaconisa Luzimar a pastora Paula Carvalho e a Assembleia de Deus Monte Sião pelos seus 20 anos de aniversário Senhor que o Senhor venha dar a ele seus anos de vida e paz, prolongando seus dias na terra para a glória do teu nome aproveitamos o momento para colocar em tuas mãos aqueles que estão enlutados, que sofrem a perda, Senhor Deus, e hoje choram por não ter mais próximo de si aqueles que amam. Senhor, aqueles que estão enfermos e que precisam de cura, que o Senhor os alcance onde quer que estejam. E te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor, e pelas coisas que hão de vir ainda, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus abençoe